0: Geneviève Peterson. Une animatrice pas comme les autres. Cube Radio. Vincent Desiroux est là, Vincent. Salut. Écoute, euh, triste nouvelle quand même. Il euh, y a un client du gym euh, Mega Fitness à Québec qui est décédé.
1: Oui, euh, on parle d'un homme de 40 ans. Évidemment, il y a quand même, il une, une, faut, faut dire une chose... Il l'a, il est décédé de la COVID. Par contre, on peut pas confirmer qu'il a attrapé la COVID au méga fitness gym. Ce qu'on sait, c'est que cet homme-là était un client qu'il est allé s'entraîner euh, le 25 mars dernier, entre autres, deux jours avant l'annonce de cette méga éclosion euh, qui n'en finit plus là, de, 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 de compter oui, et d'augmenter. On est rendu à presque 200. Et dans les euh, disons dans les autres éclosions que ça généré, on est rendu à presque 400 cas. Là. Alors, quand même de très bonnes chances. Si on fait la, la, la logique de base, que cet homme-là, Étienne Desrochers-Jean, 40 ans, ait contracté euh, la COVID, possiblement en s'entraînant à cet endroit-là. Il est décédé. Euh, ce qui est encore plus triste, c'est que qu'il euh, il, euh, s'est rendu, rendu le 3 avril dernier à l'hôpital, dans la région de Québec, avait des difficultés respiratoires et on l'a retourné chez lui le jour même. Il est mort deux jours plus tard chez lui. Alors, euh, pourquoi son état s'est dégradé aussi rapidement euh, quel était son état au moment de sa visite à l'hôpital? Il y a quand même plusieurs questions. Euh, chez ses proches, bon, on est complètement dévasté. On parle d'un jeune homme euh, tout à fait euh, bon sympathique. On en dit c'est épouvantable. Aussi, le... En forme. Quelqu'un qui s'occupait de lui était dans une équipe euh, de volleyball, l'équipe de hockey aussi. donc Évidemment, ses proches sont sous le choc et écoute, ça, ça, ça montre qu'on n'est pas, on est, personne n'est invulnérable face à cette maladie.
0: Oui, c'est pas juste une grippe, là. on a des joueurs aussi, des Canucks de Vancouver qui sont euh, terrassés, euh, des hommes qui sont super en forme. Donc c'est pas parce que tu prends soin de toi, que tu vas au gym, que tu es en forme, que tu manges bien, que tu vas passer au travers, c'est plate parce que c'est le genre de scénario qu'on voulait pas voir, qu'il y a quelqu'un qui décède par rapport à, euh, puis on sait pas si, on peut pas le dire que c'est par rapport à ce gym-là qu'il l'aurait attrapé, là, on le sait pas, là, il y a quand même une éclosion majeure qui. C'est sûr est là. que
1: 48 heures avant le début. De, cette, peu, de la, la ça, plus, plus grosse éclosion au Québec depuis le début. On voit comment ça se répand Il vite. était là. Ça veut pas dire que lui a été imprudent, là, du tout. C'est vraiment pas ça, ça qu'on qu qu dit, mais euh, c'est vraiment une triste histoire qui, qui branle beaucoup à Québec. Euh, il y en a une qui euh, fait beaucoup réagir aussi ouais. à Montréal, une personne de 16 ans on dit, c'est qu'on ne connaît pas le, le, le sexe là. alors un, euh, un jeune de 16 ans ou une jeune a succombé à la COVID-19 à l'hôpital Sainte-Justine ça a été confirmé dans les dernières heures euh, on précisait par contre que de façon générale, qu'on n'a pas donné de, 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 de détail précis là, sur cette personne-là, mais qu'en général les jeunes euh, présentent des comorbidités importantes là. alors c'était probablement le cas de cette jeune personne mais ça demeure très triste, ça devient la plus jeune personne à mourir de la COVID au Québec. En août dernier, c'est un garçon de 19 ans qui avait perdu la vie après des complications de la COVID-19. Alors, à chaque fois, c'est un, un choc on dirait quand on voit des, des de, de jeunes personnes comme ça décéder de la COVID.
0: Oui, puis c'est dommage parce que j'ai l'impression que c'est en ayant des, des exemples comme ça qui sont tragiques et funestes qu'il y, qu y a des personnes peut-être qui vont enfin réaliser que c'est grave et que ce pas une maladie uniquement de vieux. Oui, d'une façon statistique, ça touche majoritairement des personnes plus vieilles, les complications aussi, mais ça peut peut aussi arriver. Ouais, là, on on
1: commence vie. à saisir un peu l'effet des, des variants, ouais, et là, pareil. dépendamment du variant lequel touche plus les jeunes, mais on s'entend, euh, il semble que les jeunes soient moins, moins invulnérables qu'ils ouais. l'étaient avec les variants.
0: On a l'Ontario qui retourne en confinement.
1: Oui, et euh, on, on s'en doutait là, que Doug Ford allait annoncer un resserrement, et euh, c'était le cas. Là. Dans les dernières minutes, le premier ministre ontarien qui annonce « On reconfine l'Ontario au complet ». Pour un mois, on en est là alors qu'on déclarait encore aujourd'hui plus de 3 000, enfin on est à 3 215 nouvelles infections. Pour un bon des hospitalisations, on est rendu à presque 1 400 personnes hospitalisées. Je vous fais entendre un court extrait de Doug Ford il y a à peine quelques minutes.
0: We have a two-part strategy. First, get needles and arms and limit mobility, limit the spread to protect our ICUs and hospitals. Donc, euh,
1: et vacciner le plus possible, de sorte que Doug Ford a annoncé un peu une deuxième phase de vaccination. Euh, faut dire qu'on avait, la seule bonne nouvelle aujourd'hui pour l'Ontario, c'est qu'on a vacciné, hier, en 24 heures, 104 000 personnes. Oui, c'est énorme. Euh, c'est énorme. Alors ça, ça va bien. Le reste des chiffres, évidemment, euh, faisait peur. Euh, donc, ce qu'on va faire, on va aller vacciner de façon plus ciblée dans les secteurs chauds, un peu comme on a commencé à faire en projet pilote à Montréal. Alors, des quartiers plus chauds, on va vacciner davantage. On va vacciner aussi les travailleurs de l'éducation euh, euh, dans ces secteurs plus touchés. Sinon, ben, le confinement à la maison, euh, euh, c'est pour quatre semaines, euh, à compter de minuit ce soir. Les épiceries pharmacies demeurent ouvertes, mais les commerces non essentiels vont fermer. Alors ce restaurant et compagnie, euh, tout ça, c'est ben, déjà fermé. Il n'y a pas de couvre-feu, tu restes chez vous. Ah, c'est Alors, tout. Euh, tu, si, si tu sors, si tu as besoin d'une bonne raison, en tout temps. Alors, pas un couvre-feu, mais tu dois rester chez, chez toi. D'ailleurs, euh, Doug Ford disait pour les soins intensifs, là, euh, les, les chiffres qu'on a présentement, il dit que ça dépasse nos pires scénarios. Euh, et que ça ne fait que commencer dans le sens où on enfile les 3000 cas par jour. Alors, on s'attend qu'une partie de ces, ces cas-là qui vont se retrouver à l'hôpital dans les prochaines semaines. Donc, vraiment une situation difficile. Évidemment, euh, c'est particulièrement dans le dans le coin de Toronto, mais aussi à d'autres endroits en Ontario. D'ailleurs, l'hôpital pour enfants, Sick Kids, l'hôpital Sainte-Justine de Toronto, qui emménage des unités pour les adultes. Euh, atteint de la COVID parce qu'on a besoin ça de lits, on manque de lits, ça ne ouais. va pas du tout. Et beaucoup, beaucoup d'éclosions en milieu scolaire aussi. C'est un nouveau sommet. 719 infections en milieu scolaire. Donc, pour euh, pour les Ontariens, c'est la situation qui est vraiment vraiment difficile. En espérant qu'on ne soit pas rendu là, j'entendais Mylène Drouin tantôt qui a fait son point de presse dire, euh, on lui a posé la question de cette montée de cas à Montréal, elle est attendue pour quand? Et elle a dit euh, « ben, Selon nos modélisations, prochains jours, ou la prochaine semaine. Alors, on n'est pas dans les prochaines semaines, on était... Et là, elle dit pas à la pointe. Excuse-moi,
0: dit... je veux juste être sûr parce qu'on ne veut pas, pas faire paniquer le monde. Là. On s'attend à une augmentation des cas, comme en Ontario.
1: Non, dans... pas nécessairement comme en Ontario, ça, là, mais le début d'une montée... Une montée des cas. Euh, oui, ça, c'est inévitable. Mais elle dit, la... elle dit, là, on est en montée très douce, mais elle s'attend à ce que ça monte rapidement à Montréal dans les prochains jours. Et elle dit le pic, je peux pas vous dire c'est quand parce que nos modèles se rendent pas là, là. On est juste dans la, la courbe là, qui monte vers vers l'infini pour les prochaines semaines. C'est un peu ce que ce que disait Mylène Droit, mais elle est quand même là, un optimisme prudent. Mais on s'attend à ce que ça à Montréal, là, le 300 cas très stable entre 300 et 400, on soit plus là nécessairement dans les prochains jours. Vous mais... a parler des hôpitaux. Euh, oui, la situation dans les hôpitaux pour l'instant est, est, est stable. Par contre, on disait que les. il y a beaucoup de fatigue dans le système de santé. Donc, c'est un système de santé qui est déjà, euh, je peux pas dire au bout du rouleau là, parce qu'ils font ils font le travail, mais il y a de la fatigue. Alors, on s'inquiète de voir cette, euh, cette résurgence. Réserves, de, ben, c'est ça, résurgence de patients arrivés. Alors, la situation qui est là et euh, ben, la vaccination, heureusement, va s'accélérer au Québec euh, et on nous promet. Euh, une hausse là, importante <rire> du nombre de, de, de personnes vaccinées par jour sous peu. Et ça, ça va être des bonnes nouvelles.
0: ouais <rire> crois écoute, je Moi, ben,
1: crois pas. Moi, j'y crois. Je pense j'ai <rire> l'impression que dans les non, prochains mais, jours, écoute, je, ça... Je
0: trouve qu'on a, on a des mauvaises nouvelles quand même beaucoup aujourd'hui par rapport à cette montée des cas en Ontario. Tout ça, c'est déprimant un peu. Mais, mais c'est vrai que bon on reçoit beaucoup de doses et que Christian Dubé nous a promis qu'on continue. Mais tu sais, on lit quand même qu'on euh, n'atteint pas notre cible la plupart du temps au Québec. En tout cas, que dommage, On verra dans 2-3 jours, euh, ça vague, devrait changer. Euh, plus plein, je vais essayer de garder mon rotine. <rire> On t'écoute euh, avec Marie dans quelques instants. À demain, tout le monde, 13 ans.